0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und herzlich Willkommen im Bildungscafé. Wir sind jetzt inzwischen schon bei Folge 5 und diesmal habe ich den Eindruck, dass ich hier einer wirklich sehr gesprächigen Runde gegenüber sitze, deswegen habe ich die Befürchtung, dass wir die 20-Minuten-Grenze wieder mal nicht einhalten können und hoffe, es schreckt trotzdem keinen Hörer. Ich verspreche gute Unterhaltung und ja, freue mich auf die fünfte Folge. Ja, ich freue mich, denn äh, ich sitze jetzt wieder in unserem Studio hier mit vier ähm, Schülerinnen unserer gymnasialen Oberstufe und ich würde euch mal bitten, stellt euch doch mal kurz äh, vor mit Vornamen und ähm, einer Sache, wenn ihr die auf Knopfdruck an der Schule sofort verändern könntet, was wäre das?
1: Ja, also ich bin Marte und ich würde glaube, ähm, verändern das, wir die Mensa größer machen könnten, also weil in, zum Beispiel im Winter oder so ist es halt, dass alle in die Mensa wollen und dann ist halt der Platz einfach viel zu klein und irgendwann wird es auch echt stickig und ja, da wäre einfach eine größere Cafeteria cool. Also ich bin Anna und wenn ich eine Sache verändern könnte, wäre das wahrscheinlich, die Kurse kleiner zu machen, also dass weniger Schüler drin sind. Wir haben zum Beispiel auch einen Kurs, da sind wir nur sieben Schüler und ähm, ich habe das Gefühl, da lernt man viel schneller und intensiver. Ja, ich bin Lina. Ich schließe mich ein bisschen Martes Meinung an, aber ich würde gerne die Lichthöfe irgendwie verändern, so gemütlicher machen mit zum Beispiel Pflanzen und die Tische größer machen und Kissen vielleicht, irgendwie, dass man sich da wohlfühlt und da gerne auch mal seine Pause verbringt und eben auch gerne so Schulprojekte macht. Also ich bin Clara und ich würde mir wünschen, dass bei uns in der Cafeteria ähm, es zum Beispiel einen Salatbefehl gäbe, weil ähm, jetzt gibt es die halt immer in so einer Plastikverpackung und wir sehen das oft, dass viel davon weggeschmissen wird und ähm, dann viel zu viel Plastik, was auch eine viel zu große Verpackung ist, gar nicht benutzt wird. Und wenn man sich das einfach zusammenstellen will, was man möchte, in eine Schale, dann fände ich das viel besser, weil dann nicht so viel Plastik weggeschmissen wird.
0: Super, vielen Dank, dass ihr hier seid. Wir starten mal gleich mit der ersten Frage eines Hörers, denn wir haben wieder ähm, zahlreiche Fragen bekommen. Und ähm, ja, Thomas möchte Folgendes wissen. Hi, Thomas hier. Liebe Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler, mich würde interessieren, wie ihr den Begriff der zeitgemäßen Bildung überhaupt definiert. Viele Leute, die was mit Bildung zu tun haben, zerbrechen sich darüber ständig den Kopf. Manche finden den Begriff modern, manche finden ihn sogar schon veraltet. Begrifflichkeiten haben ja immer etwas Sperriges und bedeuten für viele Leute verschiedene Dinge. Deswegen ihr, die eher praktisch in diesem Prozess drinsteckt, der zeitgemäßen Bildung, wie seht ihr das, was ist das für euch, was für Bedingungen müssen dafür erfüllt sein, welche technischen Gerätschaften müssen dafür für euch dabei sein, muss das gar nicht dabei sein, geht zeitgemäße Bildung auch ohne Digitalisierung, das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank, tschüss
1: gar nichts damit so zu tun, dass wir jetzt keine, Ein äh, keine Ahnung irgendwie mit iPads oder Laptops oder so arbeiten, sondern ich finde auch zum Teil ist es halt auch so Unterrichtsfächer wie, also wir haben ja jetzt Informatik oder Medien und Kommunikation ich finde sowas, das greift ja auch nochmal so, naja so auf, was ja. jetzt auch nochmal so in der Welt los ist auch in Erdkunde oder so, wir machen ja viele Sachen, ähm, auch die jetzt so passieren, also diskutieren wir und das, finde ich, vor allem ist das Wichtige. Ja, dass die Schüler einfach so mitbekommen, was gerade in der Welt so abgeht. Und genau, zum Beispiel in Geo, das ja. hätte ich jetzt auch erwähnt, dass wir sehr viel über den Klimawandel reden und da irgendwie noch viel mehr gelernt haben, als ich zum Beispiel jetzt schon wusste. Mhm. Das fand ich echt gut. Und mh, ich finde es auch immer gut, dass wir so unsere... Handys benutzen dürfen, wenn ja, eben die Lehrer cool. das so erlauben, ähm, dass wir das einfach so mit einbinden können in den Unterricht, das finde ich auch sehr gut. Also ich finde auch, vor allem, es hat auch was so mit den Lehrern zu tun, weil klar, es gibt halt so, so ein bisschen ältere Lehrer, die dann halt immer noch auf ihren, naja, keine Ahnung, ihren alten Prinzip ja, genau, auf ihren ja. Plan so, ähm, so arbeiten, aber ähm, ich finde halt auch, ähm, dass die Lehrer wirklich auf uns eingehen und... Äh, wirklich und äh, unterstützen und, keine Ahnung, irgendwie zeigen, wie die das jetzt machen würden oder, mhm. keine Ahnung, auch mal andere Möglichkeiten oder so ähm, sagen würden, die, keine Ahnung, ältere Lehrer? <lacht> ich hätte es aber gar nicht so sagen, aber es ist halt einfach so. Ja, man ähm, merkt es ja, ne? ja, mhm. auf jeden Fall, dass so jüngere, jüngere Lehrer versuchen sich immer noch so sehr einzubringen und das da macht dann auch ähm, der Unterricht gleich viel mehr Spaß. Also mir ist es gar nicht so wichtig, ob jetzt irgendwie wir viel digital machen oder so. Mir, also bei mir ist es so, dass ich mir Sachen, die ich mir aufschreibe, für eine Klausur oder so, dann besser lernen kann. Weil ich es halt auf dem Blatt habe, anstatt auf so einem Bildschirm. Aber ich finde, wenn ähm, Lehrer mit einer Powerpoint oder so Unterricht machen, dann finde ich das zum Beispiel sehr gut, weil man ja. darauf gucken kann, aber dann sollten sie auch was an die Tafel schreiben und so. Und auch eben in Geo bringt ähm, der Lehrer ja auch manchmal so Sachen, die er im Internet ja. oder auch auf sozialen Medien äh, gesehen hat oder gelesen hat und zeigt die uns dann ja. und sowas. finde ich zum Beispiel auch cool. Ja, da diskutieren wir dann immer so drüber. Ne? Ja. ja. Also das sehe ich genauso. Ich finde, solche digitalen Medien können auch den Unterricht echt gut unterstützen. Und für mich persönlich macht es jetzt zum Beispiel auch keinen Unterschied, ob das jetzt auf der Tafel steht oder in der PowerPoint ist. Da finde ich meistens die Powerpoint sogar übersichtlicher. Mhm. Aber generell finde ich auch Unterricht ohne Digitalisierung in unserer Zeit ein bisschen also, schwierig. Das kann ja. ich mir gar nicht mehr ja. wirklich okay. vorstellen, weil auch in unserer späteren Berufswelt werden wir ja wahrscheinlich auch digitale Medien Ja vor nutzen. allem jetzt finde ich halt auch schon fast alle Lehrer an unserer Schule, also wenn nicht sogar alle, hm. benutzen ja irgendwie Powerpoint oder keine okay. Ahnung, irgendwie, dass wir auf den iPads uns irgendwelche Informationen raussuchen können oder was auch immer. Da finde ich auch immer gut, dass die Lehrer das dann noch auf Moodle oder auf Google Classroom stellen. Ja. Dann kann man das zu Hause nochmal wiederholen und nochmal sich verinnerlichen, was man für die Klausur alles ja, das lernen möchte. Weil man schreibt ja auch nicht immer alles mit, was man wissen muss. Ja, aber bei mir ist es immer so, dass ich das so mit Vorsicht betrachte, weil ich habe Angst, dass es irgendwann so ausartet, dass alles nur noch digital ist. Und da habe ich immer so Angst vor, wenn man jetzt sagt, ja, das finde ich okay, dass es immer mehr wird. Also es wird ja jetzt schon mehr, so mit selbstfahrenden Autos und so. Und ich habe einfach Angst, dass wir irgendwann von Robotern unterrichtet werden oder so. Und das ist das wo ich immer so denke oh nicht zu viel nicht ja, dass es später sowas zu viel wird finde ich halt schon wieder auch so also da ähm, bin ich total deiner Meinung weil ich finde halt so ähm, ich finde es halt cool wenn man hinter Lehrern noch sozusagen das Menschliche spürt und wenn ja, genau finde, dann so Roboter machen dann ist immer so oder wenn Lehrer auch mal so Lustiges rauslassen ja, und einfach machen, das ist ja. so den Unterricht auch ja, und auch das gerne mit den Lehrern nach dem Unterricht einfach noch über irgendwas redet. Ne? Ja, oder selbst, dass sie einem noch mal kurzes das Thema erläutern oder irgendwas. Das hat ja ich kann mir auch vorstellen, wenn wir jetzt, jetzt mal rein hypothetisch wirklich von Robotern unterrichtet werden würden, dass wir das gar nicht so gut aufnehmen würden irgendwie. Mhm. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, wenn mir jetzt irgendeine künstlich erzeugte Stimme irgendwas beibringt, dann ist es ja auch... Ich meine, manche Sachen kann man sich ja auch mit Emotionen irgendwie besser merken. Mhm. Ich weiß nicht, aber das wär, würde ja dann komplett verloren gehen. Und Lehrer erzählen ja auch gerne so noch ein paar Anekdoten darüber. Wie, und dann merkt man sich das umso besser, finde ich.
0: Ich merke schon, wir sind so eine tolle Runde. Ihr braucht mich gar nicht. Wir lassen einfach laufen. Und dann sind die, sind die Leute wunderbar. Wir sind auch finde ich, glaube ich, eine gute Runde mit so ein bisschen unterschiedlichen Meinungen. Vielleicht kann ich an der Stelle mal eine Weitere Frage aus dem Publikum einfach zitieren. Und zwar Katja möchte wissen, da geht es um die Grenze analog und digital. Ihr habt jetzt so über digitale Sachen gesprochen. Und die These ist die, in China ist es zum Beispiel so, dass die Jugendlichen überhaupt nicht mehr was anfangen können mit der Frage, wie lange seid ihr am Tag online, weil die eigentlich ständig, ob jetzt im Unterricht oder woanders, eigentlich ständig die Möglichkeit haben, irgendwie online zu sein und das Handy dabei zusammen anzuhaben, alles eigentlich auch online machen können. Meine Frage, also die Frage von Katja wäre jetzt, glaube ich, wenn ich es so richtig verstanden habe, ist das für euch so eine Grenze? Jetzt bin ich digital, jetzt bin ich analog oder verwischt sich das bei euch auch schon, wenn ihr sagt, im Unterricht habt ihr auch die Möglichkeit, mit dem Smartphone eigentlich immer auch Sachen nachzugucken?
1: na also bei uns ist es ja so, dass, also wir sollen jetzt nicht wirklich mit, also wenn, wenn wir mit Smartphones arbeiten dürfen, dann wird es halt gesagt sonst, hm. ist halt eigentlich nicht so der Fall, aber, und das finde ich halt auch eigentlich voll gut, weil da hat man halt wirklich nochmal diese Grenze, weil ich mag das eigentlich auch nicht so gerne, die ganze Zeit irgendwie was digital zu machen. Ich mag das auch total gerne, einfach für Klausuren oder so nochmal ähm, den Stoff so zusammenzufassen und dann schön sauber abzuschreiben mhm, im ja. Sowas hilft mir dann einfach nochmal richtig gut weiter ja auch nochmal mit das Aufschreiben. Ähm, ja, und das mache ich halt unglaublich gerne und, ja.
0: Okay, ähm, dann würde ich mal gerne, also die Zeit rennt, ich würde mal äh, noch zu einer weiteren ähm, Frage aus dem Publikum kommen. Die geht etwas in eine andere Richtung und zwar möchte Philipp Folgendes wissen. Liebe Schülerinnen, welche Art der Bewertung könntet ihr euch als Alternative für die Note in Zukunft vorstellen?
1: Also ähm, ich muss sagen, dass ich es gut finde, dass man Noten bekommt. Weil, also ich hatte das erst auf der fünften, aber eigentlich ist das für mich so eine Richtlinie. Zwar finde ich schon, dass Lehrer immer ganz schön unterschiedlich bewerten und es kommt ja auch echt auf die Klassenstufe drauf an. Also in der zehnten fand ich das echt hart bewertet und jetzt finde ich, wird es leichter. Aber bei mir ist es so, und das habe ich auch schon von vielen anderen gehört, dass ähm, so Klausuren bringen für mich nicht so viel, weil man wirklich ja. manchmal... Ach so zwei oder drei Klausuren in einer Woche schreiben ja. und das hast du ja auch schon mal ja. gesagt, dass man das dann wirklich einfach nur im Kopf immer wiederholt oder halt gar nicht dafür lernt, weil man keine Zeit ja. hat und dann mhm. ist es dann eh wieder weg. Ja, ich halt das ja, drauf, ja man genau. zügelt sich das wirklich irgendwie ins Hirn, dass man es dann irgendwie halbwegs kann für ja. Klausuren und dann keine Ahnung, konzentriert, äh, konzentriert mich. Äh, konzentriert und keine Ahnung, zwei Tage später wieder auf eine neue Klausur. Ja. Ja. Und dann hat einfach, einfach das andere ja. einfach gelöscht. Und ja, ja. dann das hat man ja gut. auch irgendwie nichts gewonnen, weil man ja soll ja eigentlich lernen, um das für immer zu verinnerlichen. Und ja, aber, halt aber ich finde eigentlich auch das Prinzip von Noten voll cool, weil man mhm. sich halt wirklich so daran orientieren kann. Aber ich finde halt so ein Fächern, also das ist jetzt vielleicht auch so klischee-mäßig, aber so in Fächern wie Sport und Kunst sagen ja manche, ja. es sollen keine Noten geben. Ja, das stimmt. Wäre ich also. auch der Meinung. Ja. Oder dass die, ähm, Lehrer, äh, die Lehrer das halt so bewerten, ähm, man wie sich man sich hat. angestrengt ja. hat. Ja, ja. Also, man, also wenn die Lehrer wissen, ja, okay, der hat sich wirklich richtig gut angestrengt, dann dass der dann auch mal eins kriegen kann oder so. Ja. Und also ich finde zum Beispiel bei Gruppenarbeiten, finde ich teilweise gut. Und ähm, weil man sich ja dann auch alle zusammen auf was einigen kann und wenn man jetzt die Aufgabe nicht ganz verstanden hat oder nur in einem Bereich gut ist, dann kann man sich das aufteilen. Ich glaube schon, wenn man genug Zeit dafür hat, ich finde, das kommt auch echt drauf an, das hat heißt, denn man muss das so ganz stressig machen, dass es dann auch meistens eine gute Note bringt und man kommt nochmal mit anderen Leuten zusammen, wenn man da irgendwie eine, eine Gruppe neu kennenlernt quasi. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Aber jetzt zum Beispiel Klausuren als Gruppenarbeit würde ich persönlich nee, ja nicht, nicht als sinnvoll erachten, weil das ist ja wirklich eine Leistungsüberprüfung ja, von einem selber, selber also, Nein, ich meine so generell sonst im Unterricht. Mhm. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was man sonst noch so ja. so als andere Leistungsbewertung weil es gibt ja schon relativ viel. Also es gibt, man kann ja so viele Projekte machen, die man auch einfach bewerten kann, finde ich wenn man so man hat die Lehrer haben ja immer so einen gewissen Lehrplan, den sie abarbeiten müssen, aber den kann man ja auch in gewissen Projekten einfach ähm, wie soll ich das sagen wie soll ich das beschreiben äh, vielleicht
0: also so in Projekte passen ja, genau, dass das, man das dann in Projekten äh, genau. arbeitet
1: und dann mhm. auch mit Mitschülern und dann kriegt mhm. man sich da so richtig rein und am Ende des Projektes weiß man auch genau was man gemacht hat und hat ja. richtig was gelernt und dann schreibt man eine Klausur drüber und denkt sich so ja ich habe was gelernt. Mhm. Deswegen, also ich finde auch eigentlich Vorträge ganz gut, weil man sich wirklich mit dem Thema befasst und auch wirklich viel darüber wissen muss, weil ja auch Fragen kommen können und weil man es ja auch selbst glaubwürdig rüberbringen will. Aber ich finde, es kommt auch oft auf die Aufgabenstellung drauf an. Aber ich finde ganz ehrlich, Vorträge finde ich zum Beispiel ganz schlimm. Ich habe da immer ja. total Panik vor. Und Also ich kann auch so einen Stoff lernen und dann, keine Ahnung, meiner Freundin vortragen oder so. Damit habe ich gar kein Problem, aber dann von einem Kurs oder so und dann kommen die Lehrer ja, und stellen dann noch so. Das war halt richtig. Heute ja, wir hatten heute den Bio-Vortrag. Ich finde an sich Vorträge finde find ich, find ich, find ich ja eigentlich gut, weil man kann den anderen Schülern auch sowas erzählen, was man so gelernt hat ja. und dieser Austausch. Aber ich selber halt auch überhaupt nicht gerne Vorträge. Ich zitter dann immer und mhm. am liebsten wäre ich an dem Tag krank, aber es noch schlimmer, den danach zu holen. <lacht> äh, Ja, aber so, dass man das vielleicht in so einer ähnlichen Art und Weise machen könnte, Vorträge zu halten, dass aber jeder Schüler das auch irgendwie gerne macht. Ja, also ja. vielleicht nicht, nicht vor dem ganzen Kurs, ja, vor sondern vor einzelnen so. Leuten oder so, genau. Ja, ja. Das finde ich ganz cool. Mir geht das zum Beispiel auch manchmal <lacht> noch äh, so, also ich mag es auch überhaupt nicht, Vorträge zu halten und bin mal ganz schlimm aufgeregt, aber für mich ist es zum Erarbeiten vom Thema so viel effektiver, ja. als wenn ich es nur einmal kurz höre. Ja, das stimmt, dass so eine Lösung da schon ganz sinnvoll wäre. Also
0: gut wäre für dich eigentlich ein Vortrag, den du nicht hältst.
1: Genau. Ja, ja. Es ist auch, finde ich, schwer, einen Vortrag zu hören und davon alles ja. aufzunehmen. Ja. Und dann, wenn man dann noch fünf mhm. Vorträge gehört. Mhm. Es gibt ja auch immer so Informationen, die sind interessant in einem Vortrag und dann schaltet man wieder ab. Ja, und ja. das tut mir dann auch immer leid für die Leute, die dann da vorne stehen, aber... Manche Sachen interessieren halt, ja, halt einfach Ja, ich finde halt nicht. auch so, ähm, so eine, ähm, wenn man so eine Stunde hat oder einen Blog, wo ja, nur Vorträge gehalten ja, werden, ja. also werden dann wirklich die ersten zwei, vielleicht noch drei Vorträge ja. hört man dann halt zu, aber irgendwann muss man einfach abschalten. Ja. Weil es dann einfach immer das Gleiche ist und dann ist dann immer... Ja, irgendwann wird es halt einfach langweilig. Ja. Ein Vortrag, den man nicht hält. Das ja. Ein
0: Vortrag, den man nicht hält? Oder wie wäre es dann mit einem, mit einem Vortrag, den man nur für Freunde hält? Oder einen Vortrag, den man aufnimmt auf Video? Nee. Alleine? Um, das war's?
1: Aber das... das noch das noch schlimmer? Da muss man ja. das ist <lacht> ja. an die Genau, ja. das ja. Achso, das, das, und das sehen will man auch ja, nicht, will genau. man nicht ertragen. Also okay. Vielleicht könnte man dann so ein Beispiel: In Geo haben wir ein Lernvideo erstellt. Dafür hatten wir zwar wenig Zeit, aber das war auch ein Vortrag, hm. nur halt so mit, mit Stunden, drin, dass man es das nicht vortragen muss, hm. wenn man nicht selbst drauf war. Und das fand ich gut. Wir hatten zwar zu wenig Zeit, aber Viel ich Viel zu gut. wenig. Hm. Deswegen war das auch alles so ein bisschen provisorisch. Ja. Aber aber
0: mit ich, ich will euch mal noch einen, einen Vorschlag machen, also eine Sache, die ihr noch nicht kennt, glaube ich. Aber ich will euch mal. Ja, das mal erzählen und okay. dann sagt er mal ehrlich, wie er das finden würde. Nehmen wir mal an, ähm, nehmen wir mal an, man hätte jetzt, nehmen wir mal, man hätte jetzt äh, in Geschichte Unterricht. Ja? Und in Geschichte müsst ihr ähm, ähm, ja, eine Quellenanalyse machen. Ja? Das, ist, das müsst ihr irgendwie lernen. Mhm. Ne? Das ist jetzt noch nicht so gemacht worden. Das müsst ihr jetzt unbedingt lernen. Und nehmen wir mal an, im nächsten Jahr ja, hätte ich ihr, also man würde ganz normal Unterricht machen. Und ihr hättet aber für eine, ihr sucht euch am Beginn des, äh, des Halbjahres eine Quelle aus vom Geschichtsunterricht, jeder eine andere, alle irgendwie, was einem selbst auch so ein bisschen nahe kommt. Und dann habt ihr das ganze Halbjahr parallel zum Unterricht, teilweise im Unterricht, teilweise zu Hause Zeit, ähm, diese umfangreiche Quellenanalyse zu schreiben. Ihr schreibt die auf dem Computer und könnt jederzeit, wenn ihr das wollt, von Lehrer oder von Mitschülern Rückmeldungen bekommen, was ist daran jetzt schon gut? Was kann man da jetzt eventuell noch verbessern? Ihr sagt vorher, jetzt kommt der Clou, ihr sagt vorher, ich habe das Ziel, am Ende eine 1- zu erreichen oder ich habe das Ziel, eine 2 zu erreichen und habe dann ganz lange Zeit, daran zu arbeiten und am Ende, ganz am Ende, mit den ganzen Rückmeldungen, Feedback, was ihr bekommen habt, wird dann geguckt, habt ihr das erreicht oder habt ihr das nicht erreicht? Und wenn jetzt zum Beispiel Marte sagt, ich möchte eine 2- erreichen, ja, und schafft es aber nicht und ist irgendwie so lausig in ihren Verbesserungen, dass sie nur bei einer 4 ist, dann kriegt sie nicht die, die 2 minus und kriegt auch nicht die 4, sondern kriegt eine 6. Und wenn, aber schafft, <lacht> und wenn sie das aber schafft, dann kriegt es am Ende, schafft es jeder. Du schaffst es, dich zu verbessern bis zu einer 2 minus, dann kriegst du die 2 minus, die du erreicht was, was würdet ihr davon halten?
1: Also an sich finde ich die Idee ziemlich gut. Ich habe ähm, jetzt gestern, habe ich meine... Geschichtsanalyse zurückbekommen, die war sehr schlecht und ähm, also ich finde diese Idee echt gut, jetzt genau auf dieses Beispiel bezogen, wenn ich mich quasi längere Zeit darauf vorbereite und immer nur ein bisschen daran arbeite, dass ich dann wirklich auch was Gutes ähm, damit erreichen kann. Ja, ich finde die Idee gut. Also ich finde die ähm, Idee mit der Note ganz cool, aber ich bin immer nicht so ein Typ, der so über längere Zeit arbeitet, weil ich habe dann immer das Gefühl, das ist schon gleich wieder so facharbeitmäßig. Und davon habe ich halt so ein richtiges Trauma, weil keine Ahnung, ich komme mit sowas einfach nicht so wirklich klar. Ich kann mich nicht so wirklich, ähm, naja, so dazu bringen, dass ich ja dann und dann arbeite und wirklich ein halbes Jahr durcharbeite. Dann wäre es bei mir wahrscheinlich so, dass ich, keine Ahnung, die letzten, die letzten zwei Wochen ja. oder so, so, dass ich mich ja. da dran setze. Und dann ja. deine Verantwortung. Da, da, ja. Ich, so ja. ja. ich so finde, man vorstellen. muss das irgendwie ein bisschen trainieren. Also ja. mhm. für einen selber, um weniger Stress zu haben, ist es ja viel besser, längere Zeit wenig zu arbeiten. Ja. Also für meine Facharbeit habe ich das auch so gemacht, als ich ganz früh angefangen habe. Aber ich glaube, also das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich, also für mich ist es immer schwer, ich muss den Text richtig gut verstehen und dann kann ich das schon machen, aber ich finde, so Geschichtsquellen, die sind ja auch noch von früher, also so Textquellen. Und sind dann auch noch alt. <lacht> wenn ja. ich die dann nicht verstehe, dann, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich mich da verbessere. Weil wenn ich einen schweren Text habe ja. und den analysieren soll und den aber nicht verstehe, dann ja. muss mir den vorher jemand erklären und das ist ja dann auch nicht das Ziel. Ja, das finde ich auch. Aber in so einem langen Projekt lang zu arbeiten, um dann die Chance haben, die Note zu bekommen, die man will, finde ich eigentlich einen guten Plan. Also vor allem, ich finde auch so bei langen Texten ist es so, dass ich ähm, was lese und das lese, äh, das lese ich halt so lange, bis ich verstehe und dann mhm. gehe ich irgendwie zu dem nächsten Teil. Vielleicht schreibe ich dann zu dem ersten Teil noch schon was auf. ja Und dann keine Ahnung, bin ich aber schon wieder im nächsten Teil und habe irgendwie alles aus dem ersten Teil verdrängt und bin gar nicht mehr in diesem Text drin. Und dann ja dann ist für mich ähm, das auch nicht so erfüllt, wirklich diese Mission, dass ich dann den Text verstanden habe, weil ich war auch richtig oft keinen Zusammenhang zwischen irgendwie zwei Teilen zwischen Texten oder so verstehe. Na, also ich finde, wenn man so einen schwierigen und langen Text auch hat und sich damit aber lange auseinandersetzen ja. kann, dann ist es für mich irgendwie auch nochmal so ein Ansporn, dann auch wirklich zu verstehen, was da drin jetzt vorkommt. Ja. Und auch dieses über einen längeren Zeitraum arbeiten, finde ich, bei so, einem umfangreichen, so einer umfangreichen Aufgabe dann auch wirklich sinnvoll, muss ich sagen. Ich fand nur das mit der Note oh. ein bisschen... Ja, also, das ist schon krass, das, das dass man da auch hat.
0: Entweder oder. Aber ja, der aber Sinn ist ja der, du kriegst ja nicht wirklich wahrscheinlich deine Sechs am Ende, sondern du weißt, naja, am Ende ist es vielleicht wirklich so, aber du kannst so oft, wie du möchtest, eben dir da auch Rückmeldungen holen. Und der Lehrer müsste dir dann eben kurz vorher, wenn es noch nicht erreicht ist, wirklich deutlich sagen, wo du dich noch verbessern musst, um eben zu deinem Ziel zu kommen. Na,
1: ja, dann ist es auch wieder gut. Also wenn, wenn man wirklich diese Rückmeldung bekommt, was man noch hm. als besser machen kann, dann... Also es ist ja wirklich unwahrscheinlich, dass man das dann nicht erreicht. Ja. Ja. Aber haben denn die Schüler Lust, das durchzulesen und eine Rückmeldung zu geben, wo man gerade selbst das eigene machen muss?
0: Hä? Achso, Ach bei den Mitschülern. Mitschüler ja, ja. Naja, das, ja, das könnt ihr Also wenn du dann sagst, Lina, guck dir mal meine Sache an, das liegt ja dann an euch. Nicht? Ja. Also man hat, Das Potenzial ist halt da, dass man auch von dem anderen noch ja. was lernt, was der macht, aber man muss es ja nicht machen.
1: Man kann das mhm. ja dann tauschen. Ja, du liest genau. meins, ich lese deins. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay, die Zeit rennt. Ich würde, ich finde jetzt schweren Übergang. Ich würde einfach mal einen kleinen Bruch machen und noch ein paar Fragen oder mindestens mal eine von der Hörerin euch noch sagen und zwar fragt Lydia, ganz ein anderes Thema, wie stellt ihr euch das Klassenzimmer der Zukunft vor? Wie sollte das aussehen?
1: Also, da kommen wir wieder auf das Gemütliche, aber nicht so wie in den, wie in den ähm, Lichthöfen, aber ich Stellen wir sehr gut vor, auch wieder Pflanzen im Ja, zu das, finde ich auch genau. das macht also einfach nicht. Man muss in den Klassenraum kommen und sagen, ja, hier möchte ich Unterricht haben. Ja, dazu ja. zählt ähm, ein Sofa, dazu zählen Pflanzen. Also da muss sich natürlich auch jeder Schüler irgendwie drum kümmern, weil alleine, von alleine kommt das ja nicht. Ähm, dann auch irgendwie eine angenehme Sitzordnung. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ja. wir haben und ja kleinere dieses, Kurse, wie andere ja, schon auf jeden hat. Fall. Wir haben ja dieses U und in mhm. dem u sitzen ich bin eigentlich nicht ganz so der Freund davon. Auch ja, wenn mh. es mal heißt, dass man dadurch mit den anderen Schülern, ja. dass man sich gegenseitig mhm. sieht, irgendwie ja, so es nicht Aber besser so kommunizieren nicht. Ja, nee, dann aber hast du den, ja. den links und rechts und so hast du dann noch übers das Elf Ja, aber und so. und guck mal, wenn man in so einem Raum einfach sitzen würde und keine Ahnung irgendwie in so einem, naja, so eine Art Halbkreis, Halbkreis ja. oder so ja. wäre, dann so Sofas, okay, da auch nicht ja, ja, aufgestellt ähm, und keine Ahnung noch ein paar Tische oder irgendwie mhm. sowas. Das fände ich halt schon echt
0: cool. Es hört sich ziemlich anders an als das, was gerade die Gegenwart ist, oder? Ja, also ich finde halt,
1: man muss das Gefühl haben, dass es jetzt nicht wirklich Schule ist, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, ja, ich will jetzt hier freiwillig was lernen und ja. ich will nicht irgendwas in meinen Hirn ja. gequetscht bekommen. Und ich fände es auch schön, wenn man sich in der Pause dort aufhalten kann, ja. dann zum Beispiel auf dem Sofa sitzen kann und lernen. Ja. Aber ich finde, es darf auch nicht zu gemütlich, also jetzt nicht nur ja. Sessel und Sofa, weil sonst ja. chillt man. Ja. Aber, ja. ja, und es muss auch schön sein, also nicht nur so super staubig. Ich, <lacht> ich, ich finde es wichtig, dass man in die Schule kommt und sagt, dass man da eben gerne hingeht. Ja, ja schön, ja, weil ja. der Raum also, ja. Ja. Hm. Ja, schön und schön
0: Habt ihr das Gefühl, dass alle den Wunsch auch so haben? Bestimmt. Oder ist es vielen Schülern eigentlich also, auch egal? Es nee, ich, ich glaube
1: schon, dass der das Raum schöner werden muss. Ja, ich denke auch so, die meisten Schüler sagen ja auf jeden Fall. Hm. Ich glaube nur, dass manche eben engagierter sind und manche sagen, hm. oh so, ja, macht noch. Ja, Ich muss ja hm. ich mein, in die Schule, ist mir dann auch ja. egal.
0: Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, die Räume sind nicht schön. Nee. So Ist aber in der Gegenwart in Deutschland so allgemein, oder? Ja. Und alle würden ja. wahrscheinlich sowas in der Art sagen wie ihr. Also Sofas wären schön, Pflanzen wären schön. Du hast gesagt, es muss sich nicht wie Schule anfühlen ja. oder so ähnlich. Warum ändert sich dann da aber nichts, frage ich mich jetzt ganz ehrlich. Also wieso, wieso macht man das nicht anders?
1: Also ich glaube, es liegt erstens an der Motivation von den Schülern, so wie mhm. du schon sagst bestimmt auch an dem Geld, also bei uns ja. in der Schule, so, da reden wir ja auch oft drüber, dass ganz viel in die Lichthilfe investiert wird und letztendlich fand ich die Lichthöfe vorher besser, weil jetzt weiß. ist es ja. ein Riesentisch und, und wenn da einer sitzt, dann ist der ja. halt besetzt und vorher ja. waren es drei, vier Tische ja. und ähm, ja, ich finde auch so, manche Bemalungen sind total alt und ja, das geht wahrscheinlich auch. Ich finde zum Beispiel die Bemalungen, klar, die sind alt, aber da sieht man, dass Schüler sich dafür engagieren. Ja. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja, das das finde ich kann noch viel mehr sein. In, mhm. Von mir aus in jedem Raum und auch in der Aula und so weiter. Mhm. Ja, ja, das stimmt.
0: Okay, wir kommen jetzt mal zu unserer regelmäßigen äh, Kategorie. Achtung! Ach. Entscheidungsfrage. Ich sage euch jetzt immer zwei verschiedene Sachen, zwei Begriffe oder zwei Dinge und ihr ähm, sagt spontan, was ist besser, A oder B sozusagen, okay? okay. okay? Ähm, geht los. Einzel- oder Gruppenarbeit?
1: Gruppenarbeit. 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 Einzel Einzelarbeit. Wirklich? Ja, ich kann mich ehrlich gesagt bei Einzelarbeit besser konzentrieren. Aber bei Gruppenarbeit kannst du mit den anderen Leuten sprechen und dich absprechen und... Ich glaub, ich mh, also ich finde, genau das wenn, das man ist, ein okay. wenn man das, das heißt, Thema neu hat, finde ich Einzelarbeit besser. Weil dann kann man das halt wirklich konzentrieren und man kann es ähm, für sich aufnehmen. Aber dann würde ich nochmal in eine Gruppenarbeit gehen, damit man das nochmal mit anderen diskutieren kann. Ja, ich finde überwiegend Einzelarbeit, glaube ich, am besten für mich so. Und dann ab und zu mal Gruppenarbeiten, dann ist gut. Ich finde es wichtig, dass der Lehrer am Ende nochmal alles so zusammenfasst. Ja, ja das stimmt. Mhm. Sonst hat man nur die Hälfte oder ein Drittel oder so mhm. wirklich gelernt.
0: Okay. Mensa-Essen. Lieber teurer und mehr Auswahl oder billiger und weniger Auswahl?
1: Teurer, teurer und, mehr und mehr Auswahl. Auswahl. Weil ja. dann, wenn es teurer ist, dann ist auch die Qualität besser und... Und billiger ist jetzt auch nur zwei verschiedene Auswahl mit Salat. Ob Obwohl es gut ist, dass das Fleischessen immer vegetarisch ist. Ja. Das finde ich ja. gut. Ja, also... Ja. 3,50 ist ja auch schon eigentlich genug für ein Mittagessen jeden Tag, oder? Naja, nee. zum Beispiel bei meinem Bruder in der Uni, da... Also Gibt es wirklich richtig viel Auswahl? Es ist natürlich, kann man jetzt nicht vergleichen, eine Uni ja. mit einer Schule, aber ja. ich finde das System einfach echt gut. Und es wird ja, glaube ich, auch mehr subventioniert als jetzt in Schulen. Mhm. Frage ist, ob mhm. da noch die finanziellen Möglichkeiten bestehen.
0: Okay. Mehr Exkursionen oder weniger Exkursionen?
1: Mehr! mehr. Definitiv. <lacht> ja, Weil ja. jeder Schüler findet es doch cool, rauszugehen mit dem Lehrer. Klar, es sind nicht alle Exkursionen. Ja so interessant, aber ich ja. finde, das ist mal eine Abwechslung im Schulalter. Ja, das macht alles, finde ich, mhm. nochmal viel anschaulicher. Ja, also. das stimmt. Ja, also ich finde halt, manchmal ist es halt wirklich, wir waren neulich in, in Deutsch, äh, waren wir in, in Barberini mhm. und das war dann so ein bisschen, ja, Deutschunterricht in Barberini. Ja. Das ja, war das ein bisschen, naja, aber <lacht> das kann ich verstehen, aber so an sich... Das ist schon echt, also ich freue mich immer. Ja, ja, das ja kann genau. Kein so. Unterricht.
0: Lassen. Ja. <lacht> okay. Ähm, her mit neuen Referendaren oder wir haben echt schon zu viel Unterricht mit Referendaren.
1: <lacht> zu viel. Ah, ja. Nee, ich mhm. finde also schwierig. schwierig zu sagen, ja. weil sie sind ja auch noch jung und ich finde, wir lernen ja noch und die lernen auch noch und mhm. so kann man sich irgendwie vielleicht auch ein bisschen ergänzen. Also ich finde es ja. immer ganz interessant, das ist auch nochmal eine Abwechslung im Schulalltag. und aber ich finde ja, halt zum Beispiel so, ähm, wir hatten einen Sportreferendar und der war richtig cool. Ja, der aber cool. ich finde halt so in Fächern, wo es halt wirklich drauf ankommt, so wie Mathe oder ja, so. Ja, das ist eine Ausnahme. Da ja. hatten wir halt gefühlt fünf Referendare und die ja, waren alle Mensch, nicht ja. so gut. Und da würde ich ja. halt lieber einen richtigen Lehrer ja.
0: Fridays for Future oder Klausurvorbereitung? Fridays for Future.
1: Weil ich finde halt, ähm, Klausurvorbereitungen kann man halt auch einfach noch zu Hause nachholen oder ja, so. Ist nur ein und Beitrags. Fridays for Future Zukunft ist, ist richtig. Halt, egal, ist ja, ja. Ist, äh,
0: Schule. Literaturunterricht. Ruhig mal ein ganzes Buch lesen oder lieber kleine Auszüge aus mehreren.
1: Ein ganzes, ganzes Buch, Buch. Ja, wäre ich auch für ein ganzes Buch. Ja. Ich auch Weil Es sind so ganz viele verschiedene Bücher. Ja, es ja. ist aber ja, ja kein stimmt. Zusammenhang. Ja, ja das schon kann kann sagen, mehr also zusammenhang
0: Lest sein. ihr auch irgendwo mal ganze Bücher. Ja. 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 Haben ja, das wir ja
1: haben gelesen. Ja, privat. <lacht> auch privat, <lacht> ja. Französisch haben wir auch mal ein Buch gelesen. Das fand ich schon echt interessant. Naja, wir haben, wir zehn haben zehn die ersten Sein zwei Jahre Jahr. Jahr. Ja, gut. Okay. Ähm,
0: ein Klassenlehrer oder zwei Klassenlehrer? Zwei.
1: Ja. <lacht> zwei. Ein, ein Klassenlehrer. Nee, doch, doch, ein Klassiker. Ich finde, wenn. Dann kann ich mich auf ihn drauf einstellen? Na, und aber wenn du mit dem einen nicht klarkommst, ja, dann, dann kannst du halt du immer noch zu dem anderen gehen. Aber wir konnten. Also. Wir konnten, wir hatten ja von der 7. bis zur 8. zwei ja. und ja. erst ab der 9. ein Wir konnten ja nicht entscheiden, welcher von den beiden geht. Nein, ja, das stimmt. Aber, ja, okay, da. Also, also, nee, einer. Doch. Aber ich finde es trotzdem äh, cooler mit zwei. Man war halt und immer zwei. zwei. Äh, eingewöhnt und dann hatte man noch immer zwei. Finde ich. Also, ja. mich da es eigentlich auch nicht, nur eins haben.
0: Geballter Klausurzeitraum oder Klausuren verteilt, <lacht> verteilt im Halbjahr?
1: Klausuren verteilt. Nee, geballt finde ich Ich, ich glaube, ich auch. Es ist schwierig. Ich finde beides nicht, nicht so gut. Ja, weil also, wenn es so, so lang gezogen ist und dann denkt man sich so, oh, kann das jetzt nicht mehr vorbei sein? Aber dann schreibt man dann zwei Wochen nochmal eine Klausur. Aber,
0: Aber so mal. geballt
1: ist auch schwierig. Aber ich. zum Beispiel eine Klausur sind ja sozusagen zwei Klassenarbeiten. Mhm. Und eigentlich würdest du ja in jedem Halbjahr eine ähm, so schreiben. Ja. Und da finde ich es halt cooler, einfach. Äh, eine da finde ich es halt einfach cool, da hast du einfach nicht so viele ähm, ja, aber äh, du hast Klasse. Aber das es einfach rein. voll schnell hinter dir. Weißt du dann ja. schreibst du es einmal und dann ja. hast du es hinter dir und dann kannst du mal auf Aber ich lösche einfach, einfach alles wieder. Im Endeffekt, wenn man das sozusagen verteilt macht, ich meine, man muss es ja auch irgendwann am Ende vom Halbjahr schreiben, dann ja. ist es ja doch irgendwie wieder so eine Art Gewalt. Zwar nicht ganz so sehr, aber. Ja, okay. Mhm. ja stimmt.
0: Mathe ist nur was für Freaks oder Mathe würde ich auch gerne richtig gut können
1: gerne richtig gut ja. ja, das wäre cool ja, ich auch, aber ich kann es nicht aber <lacht> ja, in vielen Fächern so wenn ja. man gerne gut können, dann macht es Spaß ja, ja, ja. stimmt also zum Beispiel auch heute Chemie wir haben ein relativ neues Thema ähm, sind wir ja. durchgegangen hm, und ich habe es verstanden es ja. das das hat richtig fett Bock gemacht also ja. war richtig cool
0: Fernsehen oder YouTube? YouTube, YouTube.
1: definitiv. Ja. Weil ja. irgendwie guckt heutzutage keiner mehr Fernsehen. Also, ich finde halt so Fernsehen sagt, ja Zeug ja, okay. im Fernsehen. Aber ah, da kommt halt auch ja. richtig viel Werbung. Ich <lacht> ja. denke nichts an diese Leute, die das gucken, aber ich finde, wenn ich an Fernsehen denke, das ist so richtig mies, aber ich denke dann entweder an ARD oder an RTL2. Ja. Und das <lacht> gucke <lacht> ich das echt erste. nicht an. Moment,
0: also, oh also auf YouTube kommt keine Werbung?
1: Ja, doch, doch aber immer doch. nur so, keine Ahnung, alle. Okay, alle fünf Minuten irgendwie ein kleiner Werbespot oder so. Also kommt ja immer drauf an. Aber ich finde halt so, dass halt. Also ich finde jetzt auch nicht so, gibt Sender. Ja. Es <lacht> ist dann halt, halt immer so, keine Ahnung, <lacht> da hat man das Gefühl, man guckt mehr Werbung als ähm, wirklich der Film und ja. sowas. Und das wird immer so unterbrochen. Ja. Da. Auf YouTube kann man sich auch so aussuchen, was ja, man genau. lieber gucken will. Das ist so breit gefächert. Und du, ja. man kann ja jetzt auch. Ähm, YouTube, glaube ohne Werbung. Ja, ähm, also das, das ist YouTube Prime. Oder? Ja, keine Ahnung. Mhm. Aber das kannst du ja dann auch also, Geld dafür bezahlen. Das geht halt sonst nicht. Sondern du guckst halt die Fotos.
0: Okay. Ähm, Achtung, hab ich, das habe ich beides schon an Schulen mal gesehen. Was wäre euch lieber? Kostenlose Handyaufladestationen oder kostenlose Trinkwasserstationen? In der kostenlose Schule? Trinkwasserstationen. Ja. Also, okay.
1: Nur Wasser ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich finde, sehr viele Leute nehmen immer Plastikflaschen mit und das könnte man damit vermeiden. Ja. Einfach so eine eigene Flasche mitbringen und dann wieder aufkühlen. Oder ich finde es auch cool, wenn äh, es heißes Wasser und kaltes ja. Wasser gäbe, dann könnte man sich irgendwie einen Teebeutel oder so mitnehmen. Oder Kringelnudel. Ja, ja.
0: <lacht> Kleiner Blick in die Zukunft. Später mal ähm, äh, freut ihr euch eher aufs Studium oder auf den Beruf?
1: Studium. Ich glaube Beruf. Weil Studium muss man nochmal so viel lernen und Beruf also ich, ich freue mich auf das Studentenleben, so also klar, muss man auch viel lernen so. Aber ich glaube ich freue mich auch lieber auf den Beruf, weil dann weiß ich endlich, was ich, also dann habe ich weiß ich, worauf ich hingearbeitet habe, ja. und kann es endlich so und das leben. ist das was einem 100% ja. Spaß macht, wenn. Aber ja. ganz ehrlich, wenn du auch studierst, du suchst ja auch aus, was du studieren willst, aber du, ja. musst, aber du musst das, das immer noch lernen. lernen. Ja. Naja, aber ja. in dem Beruf lernt man ja auch noch Ja, aber da musst ja. du noch arbeiten, Prüfungen schreiben und so und im Beruf bist ja. du ein einfach drin. Aber <lacht> Sachen, die man gerne macht, lernt man, finde ich auch. Ja, finde ich ja, auch. Stimmt. Ja.
0: Später mal Haus oder Wohnung? Haus! Haus, Haus auf ich jeden wohnen. Fall. Oh Doch, stell dir vor, hast du hast so ein
1: riesiges Grundschirm mit irgendwelchen Tieren, so Gänse nein, und so. Das ist ja mega wirklich. nice. Ich hätte so Schiss im Haus, dass jemand einbricht, ohne Witz. <lacht> ja, aber ich also, hätte gerne einen Garten. Also schon das mit dem Garten verstehe ich, aber Wohnung ist viel besser. Ja, das Haus, Haus ist echt cool. Also, ja. So mit so einer ganz großen Küche. Oh ja. Das ja, kannst du in ja der Wohnung auch alles haben. Das ist haben, mir alles anders. Aber wir so wohnen auch in dem Haus. Ja. Und ja. ihr wohnen in der Wohnung. Ja, das ja.
0: Okay, wenn ihr später mal zurück Blickt, werdet ihr sagen, die Schulzeit war eine prägende Zeit oder ich bin froh, wenn es vorbei ist?
1: Prägend. Also ich finde halt, ähm, ich gehe total gerne äh, zur Schule, weil hier sind einfach meine Freunde ja. und ich, ähm, keine Ahnung, ich mag auch Schule generell. Ich mag also ich bin jetzt nicht so super Nerd oder so, aber ich finde es halt auch manchmal ganz cool, mich irgendwie hinzusetzen und dann zu lernen. Also es ist jetzt auch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, aber manchmal finde ich es einfach auch total beruhigend. Und ich finde es auch cool, einfach noch so, so naja, so, ich na, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber man hat halt nicht so wirklich Verpflichtungen und so. Das finde ich halt einfach ultra cool. Ja, ich also, finde es auch so viel freier. Also später kommen alle Verpflichtungen ja. ja. es einfach noch. Ja, in der ich weiß, das werde ich jetzt auch wieder sagen, dass ich später wahrscheinlich auch gerne wieder die Schulzeit zurückhabe. Ich glaube, aber momentan würde ich viel lieber so arbeiten gehen und so. Und ja, die Schule ist ja auch eine prägende Zeit, aber... Ja. man wird doch so schnell erwachsen. Ich finde, die Schule ist gerade noch so das geworden. Ja, macht. aber dann ja. mache ich halt das, was ich so schon immer machen wollte, wofür ich quasi aber bestimmt ich wurde. Halt und jetzt <lacht> habe ich gerade das Gefühl, ich weiß, ich, ich mache, ehrlich zu sagen ich mache auch nur Abi, weil ich noch nicht weiß, was ich als Beruf ja, mache. Das ist ja. dein so Ziel. Mhm. Ich finde halt auch, ähm, in der Schulzeit, du bist halt einfach noch sicher. Deine Eltern ja. bezahlen ja. irgendwie alles für ja. dich. So, wenn du irgendwann einen Beruf hast, du, weißt nicht, du kannst kann ja sein, dass du irgendwie gefeiert wirst oder so und dann ist so, ja, was machst du denn jetzt? Ja, du ja. Ja. obwohl ich mich in der Schule schon oft ziemlich so, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber so eingeengt fühle. Also ich ja, bin also sehr dann. gerne selbstständig, also mhm. so richtig, dass ich so selber zu mir sage, du musst es jetzt machen, weil sonst verdienst du kein Geld. Mhm. Und in der Schule weiß ich, ich muss es machen, um gute Noten zu bekommen, um ein gutes Abi zu haben, um dann einen guten Beruf zu haben. Das ist irgendwie... So in fünf Ecken. Ja, genau.
0: Das war super spannend mit euch. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das war echt eine sehr, sehr interessante Runde. Und ich wünsche euch jetzt viel Erfolg oder Freude bei Fridays for Future. Danke. Und, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja.